0: Velkommen til Næringsvett. Jeg heter Ingrid Mikkelsen, og med meg har jeg min gode kollega Margrethe Sager. Hallo, hallo. I
1: dag så skal vi snakke om mangfold i arbeidslivet. Og helt konkret så handler dagens episode om funksjonshemmer og hvilke utfordringer de har når de skal ut i jobb. Dagens gjest, han har selv opplevd det vanskelig det kan være når du har hjul i stedet for bein. Jørgen Johansen, velkommen til Næringsvett. Takk Jørgen, du
0: har CP, som gjør at du sitter i rullestol. Kan ikke du fortelle kort om historien din?
2: Det kan jeg gjøre. Jeg er født tolv uker for tidlig, altså tre måneder. Og de første timerne jeg levde, så var jeg klinisk død to ganger. Og på det minste så veide jeg under ett kilo.
0: Det er jo en veldig dramatisk start på livet, som gjør at ikke det ikke er noen selvfølgelig at du sitter her nå. Men Likevel, Jørgen, så gikk du vanlig skole?
2: Det har jeg gjort. Jeg gikk på katta først i tre år, og så var det å søke sig videre opp til Jimmelkollen medisenter når jeg fant ut at jeg hadde lyst til bli journalist.
0: Og så var du ferdig på Jimmelkollen og skulle in i arbeidslivet. Yes. Hvordan var den overgangen der?
2: Det var først og fremst veldig spennende, og jeg kjente liksom ikke så mye på på den nervositeten og de tingene som senere skulle komme der og da. Men erfaringene bygde seg opp etter hvert. Og så var det overgangen med litt sånn NAV og, og rekrutteringshjelp for å prøve å komme inn noen steder, man å prøve det ut i praksis, da. ikke bare på utdannelse, men også i arbeidsrelatert sammenheng. Da.
1: I Norge da, så er det 105 000 mennesker med funksjonsnedsettelse som står utenfor arbeidslivet, men som oppgir at de ønsker å jobbe. Og som du sier, så har du alltid hatt lyst og hatt et mål om å komme ut i jobb selv. Har du noen gang tenkt at det skulle bli vanskelig?
2: Jeg har kanskje tenkt at jeg måtte ha litt ekstra tilrettelegging. Det er så ærlig skal jeg være. Men det er mange andre som trenger veldig mye mer enn det jeg trenger, som kanskje har enda større grunn til å tenke de tankene enn det jeg er og det, som jeg kjenner mitt tilfelle og ser på meg selv, så er det ikke alverdens at rettelegging jeg hadde trengt for å fungere som en eh, tilnærmende normal arbeidstaker, men, men eh, hvis jeg visste noen av de tingene jeg vet i dag så hadde jeg i hvert fall vurdert å gå en annen vei, eller sett at ting kunne vært annerledes på mange vis da.
0: Hva er du vet i dag som, du vil, som gjør det?
2: For eksempel så er det en ordning som navdrifter, som heter funksjonsassistanse og det er en ordning som, hvor det på en måte nav som, eh, det nav som drifter, og det er ikke arbeidsgiver selv. Så for å ta journalistkarrieren eh, som et eksempel da, så brukte jeg ofte opptaker på telefonen, eh, som når jeg var ute og intervjuet folk og traf folk ute, så var det opptak på telefonen som var det beste, for da kunne jeg gjøre opptaket først, og så klippe og redigere og styre på så sånn at det ble mest mulig sammensatt da når skulle skrives og sette sammen og det er jo noe som en en type ordning kunne ha hjulpet deg for da hadde han kunne for exempel sitte på siden eller, mm. eller skrive med en notatblokk for at det skulle gå fort enn eller at han kunne hjelpe å ta ordentlig god bilder eller den type ting da ja.
1: Rett og slett noen ekstra armer og bein. Ja, mm. for at
2: jeg skulle få gjort min jobb best mulig uten å tenke at den funksjonsnettelsen var til hinder for, for det da
1: ikke sant, Så det, og dette er noe som, som NAV kan finansiere, og som da vil bli en vinn vinn situation både for arbeidsgiver og arbeidstaker.
2: Det er riktig, og den ordningen det har jeg jo sett i ettertid, da, det er en veldig lite opplyst ordning som svært få vet om, og det hadde kanskje hjulpet for situasjonen til ganske mange, hvis det var mer opplyst og folk visste mer om vad som ligger i å være funksjonsassistenten.
0: Du har hatt syv ulike plasseringer, altså du har vært hos syv ulike arbeidsgivere. Ja. Eh, du er jo egentlig eh, journalistutdannet, ja. som du selv nevner, så jeg regner med du har testet eh, den bransjen også blant de stedene du har jobbet.
2: Den har vært testet stort sett i både lokale mediehus her på Sjølandet, og så andre typer jobb, hvor skriving har vært en viktig faktor i arbeidet
0: vad gjorde at du ikke ble værende der?
2: Jeg så vel etter hvert at uh, var vel på et punkt der jeg vurderte å gå en annen vei og dessverre gå inn i den statistiken som Margrethe snakket om i stedet med mange ledige som ønsker å jobbe men som ser at veien dit er så rundt og vanskelig at, uh, at uh, man ser seg om etter andre løsninger selv om man veldig gjerne vil jobbe og da er det jo veldig ofte at uh, etter mye utprøving og mye eh, tungter for den som skal på en måte prøves ut, så så ender mange opp i en kø de ikke vil, nemlig på uførelister.
1: Ja, fortell litt om det. Fordi at etter disse syv plasseringene dine, så var det sånn at eh, NAV-rådgiveren sa at kanske du skulle vurdere uføretrygg.
2: Ja, han var kanskje ikke så direkte, men han sa, han sa at eh, vi ser jo hele tiden at du har en, har en ivor en lyst til å jobbe og det har, har jeg vist tydelig gjennom flere, alle de plassene jeg var på egentlig eh, men at det var møtte på hindring og renten i den ene eller andre retningen nesten uansett hvor vi har hendt det føltes i hvert fall sånn og på et tidspunkt så blir det tungt å fortelle de samme tingene om og om igjen og på en måte være et halvt år der et halvt år der tre måneder der og så bytte rundt igjen det er ikke noen som hadde likt det, vil jeg forestille meg selv da. Så jeg begynte vel å tenke i de retningene at det, på den tiden så gikk jeg på arbeidsavplanspenger på NAV gjennom praksisløpet da, og de forskjellige utplasseringene. Og det ligger en større økonomisk gevinst i ufordring, men likevel så ønsker svært få i hvert fall å bli, bli uført av årsaker som gjør at de egentlig hadde kunnet jobbe hvis de bare hadde fått litt hjelp på veien i rett retning da. Så jeg, det begynte vel å gå mot en uføretrygg for meg og så fikk for så vidt innvilget av det, etter å ha kjempet en stund for det selv. Og,
1: mm. og hvor gammel var du da?
2: Åh, begynner å bli gammel nå, har jeg har år til sommeren. <laughs> så det er vel i hvert fall en, eh, si fem år nå da, at det gikk fra hver det punkt, at jeg på en måte så at begynte å se etter en annen utvei da, i form av at jeg hadde forsøkt lenge gjennom arbeidspraksiser og sånne ting da.
1: Så midt i 20 så vurderte du altså, eller da, da, da søkte de om uføretryd.
2: Ja.
0: Og det er jo dette som er en altså, baktepper som gjør at vi ønsker å borre litt i dette temaet. For det... det um i er, er hvis det er mennesker som ønsker å jobbe og som har evne til det, ikke finn sin plass i det ordinære arbeidslivet, sant? Og det ja. man nå ser er at seks av de arbeidsgivere, de er enige at virksomheter kan gå glipp av verdifull kompetanse dersom de ikke ansetter personer med funksjonsnedsettelser likevel da, samtidig så er det kun 14 prosent av som svarer at de har konkrete planer om å rekruttere flere med nedsatt funksjonsevne. Så her er den mismatch. Og da tenker jeg, ingen sier det på så god kompetanse som deg, som har testet så mange ulike arbeidsgivere, Jørgen, i ditt, jeg vet, du sier du blir gammel når blir 30, men det er et forholdsvis ganske ungt liv ennå. Hvis du skal trekke fram noen eksempler på arbeidsgivere du har vært og som har gjort, dette, som har gjort noe bra, som har møtt deg på en god måte hvor ikke du har kjent på at du, du er en, en merkostnad eller en, en slags belastning for arbeidsgiver, men at du har att ok, her har vi blitt møtt på en god måde, Kan du nevne noen eksempler?
2: Jeg trengtes veldig godt på to steder og spesielt da. På, jeg har vært på både NRK Sørlandet når de var på Tangen, riktig nok da. Der er de jo ikke da. Og så var jeg også hos i Vestergaard og jobbet der. Og det var, på NRK Sørlandet så var det jo journalister, det var jeg rent journalisten men på fylkesmannen så var det litt mer sånn Typer informasjonsarbeid, da var det litt mer enn bare å være journalist og reiste rundt i distrikter og var med på arrangementer og litt forskjellige sånn. Og der tror jeg at vi jeg hadde visst det jeg vet i dag om den funksjonsarbeidensordningen, så hadde jeg vært, i fall, om ikke i full jobb, så i hvert fall i et mer ordinært arbeidsforhold enn det endte med.
1: Hva var det som gjorde at du trivdes så godt hos de? var det som gjorde at du trivdes så godt
2: Nei, de var på en måte sånn at de tok meg godt imot og lot meg utøve det jeg um, følte jeg var best på, og på en måte ikke tok at det om ikke jeg kunne håndtere et videokamera for eksempel, så skulle ikke det være et hindu, da sendte de heller med en videosjonalist ut, så kunne jeg gjøre min del av jobben på det skriftlige, og så kunne videosjonalisten og meg sette oss ned og redigere det som var video i etterkant for eksempel da, så at vi hele tiden hadde et samarbeid om å hva det endelige resultatet skulle bli, og at vi begge var fornøyde med det, selv om vi hadde hatt to ulike roller da, ute.
0: Så din kalde annerledeshed ble ikke noe du hele tiden ble påmynt om? Altså det, det bare glei sømløst?
2: Ja. ja, det var som sånn det var.
0: Men er Jørgen klar å ikke sleppe det du sier om at det finns en ordning i NAV, som du sier nå, hadde jeg vært klar over det, så kunne jeg vært, vært hos en de arbeidsgiverne der fremdeles. Vi kan jo ikke ha det sånn.
2: Nei. Og det er derfor jeg håper at dette, dette er noe av det som skal være med på å lyse da, om den ordningen av at den finns der ute.
0: Men la oss den ordningen i NAV som du tenker må fortelles mer om. Ja. Hva heter det?
2: Det heter funksjonsassistens. Ofte så er det forkortet med FUNKAS. Og det er, det er en ordning som NAV, NAV drifter. Det er bare den enkelte arbeidsgiver som må søke og si at «Hei, vi har en arbeidssaker med litt...» Ikke, ikke spesielle behov, for det er jeg ikke glad i å bruke, men det er tilretteleggingsbehov. Og da tror vi at da, altså arbeidsgiver selv da, leser gjerne om den ordningen, og så kobler de det opp mot det arbeidet som skal gjøres, og så ser de om det en sammenheng der som gjør at arbeidshverdagen blir lettere for den som på en måte er ute og skal utover jobben. Greit.
0: Da er det folkeopplysninger her, funksjonsassistansemerk. Ja,
2: Google den. Det er
1: godt Ja, det er det. Nå ser vi jo at altså, tallene er jo veldig tydelige. Det er mange arbeidsgivere som det sitter langt innenfor å ansette mennesker med funksjonsnedsettelse. Hvorfor tror du det er sånn?
2: Jeg tror de føler på det som er et mye større ansvar enn det det trenger å være. Veldig mange hadde mange forskjellige arbeidshverdager med svært lite tilrettelegging men det er jo sånn at både i presse og alt det er jo jeg kjemper med fordi jeg vil jo bli journalist i bunn så er det de negative sagerne som kommer fram og jeg tror at vi det hadde vært litt mer sånn positivt fokus og de på en måte hadde ventet til at for eksempel vi da kan gjøre en så god jobb som alle andre bare har den funksjonsassinansen for eksempel da og fortalt positivt om det så tror jeg det kunne være med på å løfte opp øynene på ganske mange.
1: Så mange tror og har en tanke om at det er krevende?
2: Det er fordommer der ute og holdninger. Det er det som er den største jobben, tror jeg, jeg endrer på.
1: Har du noen tips til arbeidsgivere som får de lyser stilling, og så får de inn en søknad hvor det kommer fram at vedkommende bruker rullestol for eksempel, er av det. Hva skal arbeidsgiver gjøre da?
2: Nei, han kan, han kan, det finnes organisationer som går an å støtte på. For eksempel Handicapforbundet, de er ikke fremmed for å ta imot en telefon fra en arbeidsgiver som ringer og eventuelt måtte lure på spørsmål selv da, om hva det vil si å ansette en med funksjonsnedsettelse. Vi er bare glad for de telefonene og at vi kan være med på å hjelpe på veien mot at flere funksjonshemmer blir ansatt. Så det er ikke sånn at, at arbeidsgiver skal føle seg dum fordi at han føler at han må ringe til en eller annen organisasjon eller noen som har tettere tilknytning til oss for å få svar på såkalt dumme spørsmål, for det er ingen dumme spørsmål.
1: Så stil de dumme spørsmålene heller enn å legge vekk søknaden?
2: Ja, jeg gjør heller det, og ikke tro at ikke du ikke automatisk ikke har en kompetanse eller den, den drive som trengs for å ta inn en, for det er mange der ute som kan det hjelpe på veien til at det skal bli et, ikke et ordinært arbeidsforhold, men at det skal bli bedre i hvert fall, at vi skal bli oppfattet på en annen måte enn det eller direktøren kanskje hadde gjort hvis han bare hadde sett søknaden og så lagt han vekk fordi at vedkommende tilfeldigvis var i rullestol eller var svagsynt. Ja. Og hva
0: er, den, hva er den vanligste fordommen vi måtte i livs?
2: Uh, det er et uh, rint spørsmål, men uh, det er nok... Uh, det er nok den der, økonomi, den der gevinsten i at de ser at det er grei som sånn, når det ikke er de som har ansvar over økonomien. Og så, når de skal ta ansvar plutselig, så blir alle tingene, eller ikke alle tingene, men mange ting blir vanskeligere.
1: Da tror jeg vi kan dele, la det bli siste ord. Og tusen takk for at du kom, Jørgen.
2: Jo, hyggelig.